0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。血洗天津城，天津事变是由于太平天国的领导集团内部，尤其是洪秀全与杨秀清两位主要领导人之间的矛盾激化而产生的悲剧。太平天国核心领导层内部因教权。政权的分离和交叉本来就潜伏着权力分配和再分配的矛盾，但在特定的历史背景下，还可以维系着团结和谐的关系。一旦外部环境发生改变，则慢慢变得水火不容，最终导致公开决裂。红和杨的关系有一个变化的过程。东王杨秀清出生在广西桂平县，家里很穷。成分贫农，最早的时候，他便和西王萧朝贵跟着南王冯云山加入了拜上帝会。公元1848年，冯云山被捕后，关在桂平县的监牢里。当时洪秀全又在广州，拜上帝会这个组织处于群龙无首的状态。杨秀清便假托天父下凡，站出来稳定大局，而萧朝贵和洪秀全配合。假托天兄附体，自此，杨秀清、萧朝贵一跃成为太平天国的首脑人物。洪秀全以天父之子的身份被称为天王，杨秀清为东王，冯云山为南王，萧朝贵为西王，韦昌辉为北王，石达开为翼王。领导班子就这么建立了。杨秀清在领导班子成员中。可以说是出类拔萃。这个贫农家的孩子虽然没有什么文化，但天生具有领导才能，英明过人，行事雷厉风行，赏罚分明，从而独领军权。太平天国一开始就以拜上帝教为信仰。杨秀清有天父附身的特殊身份，而天王洪秀全是天父之子，因此。杨秀清以天父身份讲话时，太平天国最高领袖、总指挥洪秀全就成了他的儿子。儿子听爹训话得下跪，洪秀全还真就跪了。更过分的是，有一回杨秀清假托天父下凡要仗打洪秀全，北王韦昌辉等官员跪地哭求，要替洪秀全受责罚，杨秀清不准，洪秀全只能连说：“小子遵旨。”小子遵旨，随即接受杖打。后来，天王洪秀全不得不向群臣宣布，遵天父圣旨，东王称万岁，东王世子也称万岁，并预定在杨秀清生日这天举行东王称万岁典礼。洪秀全很沉得住气，他答应杨秀清称万岁，并为他举行典礼，只不过是缓兵之计。他很清楚当前的处境，自己这个天王基本上已经是形同虚设，并无实权，在无力还击的情况下，只能是秘密谋划，在瞅准时机干掉对手。攻克南京建都初期，北王韦昌辉主管军事，在北王府搭建高高瞭望楼，一旦敌军攻城，韦昌辉就亲自登上高楼指挥。白天以吹角摇旗为号，夜里则以悬灯为令，将士们就以号为令出击，力战清军。眼见韦昌辉能干有功，东王杨秀清便开始处处压制。接着就发生了几件事：第一件事，剥夺兵权。杨秀清先是在北王府发号司令，调兵遣将。而后下令将韦昌辉的军权转交给翼王石达开，将保卫国都天津的指挥部由北王府改设为翼王府。不久，杨秀清又将他调离天津，派到湖北去任都师。刚出京城，又被调回，改派石达开前去。第二件事，追查失职。太平天国甲寅四年，公元1854年二月。发生了畸变水银事件，杨秀清追究韦昌辉的失职责任，将韦昌辉打了数百仗，几天都不能下床。第三件事，杀其兄长。韦昌辉的哥哥与杨秀清的七兄为争夺房屋发生了争执，大舅子杨秀清很生气，要杀了韦昌辉的哥哥，而且还不亲自动手，要求韦昌辉亲自治罪。韦长辉被逼无奈，只得给自己的哥哥定了个五马分尸的死罪。韦长辉对杨秀清可谓是充满了刻骨的仇恨，可他越是受到东王的压制和羞辱，越是对东王毕恭毕敬、百依百顺。他有两副嘴脸，一副迷惑杨秀清，一副给了天王洪秀全。在天王跟前。韦昌辉时刻表现出对领袖的忠诚和爱戴，尤其是杨秀清假托天父附身要仗打洪秀全之时，韦昌辉舍身要代替受罚，这一点让洪秀全很是感动，便越发信任这个北王。因此，天王决定要除掉杨秀清，便成了韦昌辉千载难逢的机会。他与石达开密议，要斩草除根。不但要诛杀杨秀清，还要诛杀杨秀清的三位兄弟杨元清、杨润清和杨辅清。公元1856年7月26日夜，韦昌辉、秦日刚等人率部进京。韦、秦二人有天王的诏旨，因此没人起疑，也无人阻拦。韦、秦的人马很快控制了城内的重要地带，并领重兵将东王府四周的街道包围。这时已是凌晨，东王杨秀清还在睡梦之中。随后，韦昌辉一声令下，士兵杀入东王府，东王府顿时变成了一片血海。然而，这场残酷的杀戮才仅仅是个开头。接着，韦昌辉便假传了一条天王诏令，由于他和秦日刚滥杀东王亲属，天王杖责他们四百，并要东王部下全部前来监督。东王的部下来了五千多人，要亲眼看着韦昌辉被仗打。眼见仗打是真，韦昌辉和秦日刚又极为顺从，将士们也就没有了任何的警惕。此时，韦昌辉部军队突然开始了围攻和屠杀，把五千将士全部屠杀。紧接着，韦昌辉下令对天津城内和东王有关的其他人员全部杀掉，不分文武。男女老幼，包括婴儿也不放过。这场大屠杀持续了两个多月，从天津城门推出来的太平天国文武官员、将士等多达两万多具尸骸，尸体顺江而下，把整条长江都染得一片赤红，天津城也变成了恐怖的人间地狱。上案82韦昌辉，广西金田镇人，父亲韦元介是个小地主，在金田村有二百多亩田，常常受到当地豪绅强宗的欺负。金田起义时，韦家父子捐钱捐粮，又提供掩护，立下了大功。太平天国起义后，在永州，韦昌辉被封为北王，后来。南王冯云山和西王萧朝贵相继战死，这样一来，韦昌辉便成为了仅次于东王杨秀清的太平天国领袖。